0: J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un épisode sur un thème qui fait partie des fondamentaux de l'accompagnement des enfants, le jeu. Nous allons aujourd'hui nous concentrer sur les jeux pour les enfants âgés de 0 à 3 ans. Quelle est la définition du jeu Quelle place le jeu a-t-il dans la construction de l'enfant Qu'est-ce qui est le plus adapté aux besoins et à l'âge de son enfant Je vais tenter de répondre à toutes ces questions dans cet épisode. Je vous souhaite une bonne écoute Le jeu, c'est quoi Comme dans plusieurs épisodes, je voudrais d'abord commencer par l'essentiel, définir ce qu'est le jeu. Si on cherche une définition dans un dictionnaire, la rousse par exemple, il nous propose différentes significations. Voilà sur quoi on va tomber. La première définition, activité d'ordre physique ou mental, non imposée, ne visant à aucune fin utilitaire et à laquelle on s'adonne pour se divertir. Définition 2, activité de loisir soumise à des règles conventionnelles comportant gagnant et perdant. Définition 3, ensemble de règles qui régissent un divertissement organisé. Et la 4, un ensemble des éléments, des instruments nécessaires à la pratique d'un jeu. Le Larousse il nous donne aussi un tas d'autres définitions, mais c'est ces quatre là qui m'ont semblé le plus importantes et le plus appropriées aujourd'hui. Ce que je retiens, c'est qu'un jeu, ça peut être un objet... On peut aussi appeler « jouer », une activité, ou une action, et un ensemble de règles. C'est vrai qu'on est toujours à la recherche pour occuper les enfants qui nous entourent par trouver des idées d'activités, de sorties, de lieux à visiter. Mais des fois, on oublie souvent que le jeu, c'est une activité gratuite. Elle est certes improductive, c'est-à-dire qu'elle n'est pas là dans le but de produire quelque chose, mais elle se suffit à elle-même. Elle permet également, si l'enfant joue avec des pères, d'être un espace social dans lequel l'enfant il va pouvoir expérimenter les relations aux autres. Mais alors, quels sont les critères pour que le moment vécu par l'enfant soit un véritable moment de jeu Déjà, il faut que l'enfant il ait la liberté de jouer et qu'il ait une adhésion volontaire. Un moment de jeu ne peut pas être un moment qui est obligé. L'enfant il doit jouer parce qu'il en a envie, parce qu'il le veut, et il doit pouvoir s'arrêter quand il le souhaite. Pour un véritable moment de jeu, il faut forcément qu'il y ait la notion de plaisir. Sans plaisir, il n'y a pas de jeu. Il est également nécessaire que l'enfant puisse être concentré dans son moment de jeu. L'enfant, il doit pouvoir être focus sur ce qu'il est en train de faire et ne pas forcément être sollicité de toutes parts par son environnement. Un véritable moment de jeu nécessite un espace et un temps, un lieu et un cadre défini. Et ça peut être aussi une activité fictive qui travaille l'imaginaire et la créativité. L'enfant, même s'il ne verbalise pas toujours, il commence à comprendre que ce qu'il imagine, c'est faux. Il sait quand il est en train de jouer. Mais pour qu'un temps de jeu tel qu'il soit existe, il doit comporter des règles. Ces règles, elles vont permettre de poser un cadre. Alors il y a les règles de régulation, qui vont se développer au fur et à mesure du jeu, et qui sont souvent à l'initiative du joueur. Il y a les règles arbitraires, qui comportent un esprit de compétition, un gagnant, un perdant, et qui aussi sont souvent à l'initiative des joueurs. Et il y a les règles strictes, comme par exemple dans un jeu de société, qui sont régies directement par le jeu, ou éventuellement par l'adulte qui organise le temps d'activité. Le jeu, chez l'enfant, de n'importe quel âge, il est favorisé par plusieurs choses. Par sa curiosité, par l'aménagement de l'espace, par le nombre de jeux et les jeux qui sont proposés, et par les repères qui sont mis en place. Les moments de jeu différents des moments des autres temps de la vie quotidienne. Et pour que le moment de jeu puisse être optimal pour l'enfant, il faut penser à le prévenir en amont si le temps de jeu doit s'arrêter. Puisque la frustration de la fin d'un temps de jeu ou d'une activité, elle n'est pas du tout simple à gérer pour l'enfant. Alors pour ne pas briser sa bulle de jeu brusquement, on peut prévenir à intervalles réguliers, par exemple, dans 5 minutes, tu arrêteras de jouer. Une fois que j'ai pris ma douche, le moment de jeu sera terminé. Ou on peut aussi mettre en place, alors peut-être pour les enfants un petit peu plus grands, ou en tout cas à partir de 2 ans, peut-être même 3 ans, un petit timer qui existe, qui montre le temps euh, qui reste sur son activité ou sur son temps de jeu. Les bienfaits du jeu Le jeu, c'est un outil ludique et amusant que l'on peut utiliser dès le plus jeune âge. Mais c'est aussi un élément essentiel au développement de l'enfant. L'enfant, il a besoin de jouer pour grandir. Le jeu, ça va lui permettre de faire des découvertes, de comprendre le monde qui l'entoure, et ça va contribuer à son bon développement. Quand l'enfant joue, tous ses sens sont en éveil. Dès son plus jeune âge, c'est en jouant qu'un tout petit va commencer à faire ses premiers apprentissages. Le jeu va permettre de travailler sur son développement moteur et sensoriel. Par exemple, quand un bébé s'amuse à manipuler des objets, à les regarder, à les mettre dans sa bouche, il va découvrir les couleurs, les textures, les formes, les sons, les goûts. Et au fur et à mesure qu'il va grandir, ces jeux vont lui donner aussi l'occasion ensuite de courir, de sauter, de de lancer, les temps de jeu vont donc permettre de renforcer ses muscles, ses habilités physiques et son équilibre. On parle aussi du développement intellectuel. Bien sûr, le jeu développe aussi la pensée et la capacité à résoudre des problèmes. Par exemple, quand un bébé s'amuse à faire des sons avec un objet ou qu'il va faire tomber quelque chose à répétition, il va comprendre petit à petit que c'est son geste qui donne le résultat. Forcément, le jeu il va favoriser aussi sa créativité et son imagination. Par exemple, c'est le cas avec les enfants un petit peu plus grands qui vont commencer à créer des histoires avec des figurines ou même avec une poupée. Le jeu permet aussi de travailler le développement social. Jouer, ça permet à l'enfant d'apprendre à vivre avec les autres. Quand il joue avec d'autres enfants, un tout petit il apprend à partager, à attendre son tour, à faire des compromis et à régler des petits conflits. Et le dernier point, c'est que le jeu, ça permet aussi à l'enfant de développer son langage. Forcément, quand il joue, il apprend de nouveaux mots et il apprend à exprimer ses idées et ce qu'il a envie de faire avec le jeu. Le jeu, c'est aussi un outil qui permet de faire tiers dans la relation de l'enfant à l'adulte, à son parent ou à celui qui s'occupe de lui. En fait, en jouant, l'enfant il va découvrir qu'il est acteur de ses mouvements et donc qu'il est capable un petit peu de faire seul. C'est le premier pas vers l'autonomie. D'ailleurs, quand un enfant joue, c'est qu'il exprime qu'il est en relation suffisamment sécure avec son environnement, avec le lieu et avec les adultes qui l'entourent. Par exemple, il est fréquent qu'un enfant qui intègre une crèche, lors du temps de familiarisation avec la présence d'un parent, l'enfant il est tout à fait en capacité de jouer, mais lors des premiers jours de prise en charge quand le parent n'est plus là, L'enfant ne se sent pas suffisamment sécurisé pour se mettre à jour, Il va donc falloir patienter et attendre que l'enfant se sente le plus en sécurité possible. Le jeu, chez le tout petit, ça va se dérouler en plusieurs étapes. Dans un premier temps, on a ce qu'on appelle l'exploration ludique. L'adulte est à proximité physique de l'enfant et souvent il y a un plaisir partagé entre l'adulte et l'enfant. Par la suite, le bébé va commencer son exploration solitaire. Souvent sous le regard de l'adulte qui va l'autoriser à explorer et qui peut l'encourager ou observer ce qu'il est en train de faire. Par la suite, l'enfant va vraiment commencer à rentrer dans un jeu un petit peu plus solitaire. À côté des enfants de son âge, environ vers 12-18 mois, il va commencer à imiter les autres, à imiter les adultes et à imiter ce qu'il voit dans sa vie quotidienne. Et ensuite, vers 2-3 ans, euh, commencent les jeux avec ses pères, avec les autres enfants. On peut appeler « jeu collectif. Et ça va permettre à chaque enfant de s'affirmer et de se découvrir tout en découvrant les autres. Les différents types de jeux Avant de vous commencer à vous détailler les différents types de jeux, il me semble essentiel de faire un petit rappel qui en fera sûrement sourire certains. Les jeux n'ont pas de genre et n'ont pas de sexe. Les filles et les garçons peuvent tout à fait jouer à l'ensemble des jeux proposés. Poupées, voitures, déguisements de princesse ou de chevaliers, dînettes, cuisine, établis de bricolage... La liste est longue, mais sortons un petit peu des modes de pensée, excusez-moi du terme un peu archaïque à mon sens, et offrons à nos enfants la possibilité de se construire réellement leur propre identité de choisir leurs préférences et de choisir leur goût. Et si vous vous posez la question de si un jeu est adapté à une petite fille ou un petit garçon, posez-vous la question de s'il a besoin de son appareil génital pour s'en servir. S'il n'en a pas besoin, c'est que ce jeu est adapté aux filles et aux garçons. Et s'il en a besoin, c'est tout simplement que ce jeu n'est pas adapté pour les enfants. Parenthèse fermée, mais ça me semblait quand même indispensable. Deuxième petit rappel, on oublie euh, tous les jeux qui obligent l'enfant à se mettre dans une position qu'il n'a pas acquis seul, ou qui le bloquent complètement dans ses mouvements. N'hésitez pas à aller écouter l'épisode 2, sur la motricité libre, pour en comprendre un petit peu plus sur ce thème. Parenthèse fermée, je peux reprendre le cours de l'épisode. Le jeu est donc un élément essentiel de l'apprentissage de l'enfant et de son développement. Au fur et à mesure qu'il va grandir, c'est important de lui proposer des activités adaptées à son âge et conformes aux normes de sécurité. Dès la naissance, le tout petit, il perçoit son environnement à travers ses sens. Pour l'aider à prendre conscience de son corps et à le rassurer, c'est essentiel d'avoir un contact tactile, physique avec lui. On peut faire des petits jeux de chatouilles, des petites caresses, des massages, avec ou sans objet. Et on va pouvoir aussi laisser à sa disposition des jouets avec différentes matières. De la découverte sensorielle. Des tissus doux, rugueux, réfléchissants, différentes textures. Ça va permettre à l'enfant de découvrir son enveloppe corporelle et de comprendre le sens du toucher. Puisque l'enfant ne maîtrise pas encore ses gestes, sa bouche, c'est un moyen privilégié pour explorer. C'est donc important de le laisser goûter aux objets afin qu'il se les approprie. Et au fur et à mesure qu'il grandit, le champ de vision du nourrisson y va s'élargir et son audition va se développer. Pour favoriser son éveil et son développement... On peut très bien chanter des berceuses, euh, des comptines avec des gestes ou avec des signes de la langue des signes française et avec des marionnettes. Ça va bien sûr l'encourager et favoriser son éveil. Alors pour les types de jeux, on va commencer par les jeux moteurs. Avant un an, un bébé y découvre et il explore son corps. Il bouge pour vraiment le plaisir de se mouvoir et de découvrir ce qu'il peut faire avec son corps. Il va commencer à comprendre qu'il contrôle son corps et ses déplacements. Il est dans la découverte de son enveloppe corporelle et de sa motricité. On le laisse donc découvrir ses mouvements et ses positions par lui-même. Il n'a pas besoin de jeu pour stimuler les mouvements de son corps. Entre 1 et 2 ans, l'enfant il va découvrir petit à petit la marche, puis il va apprendre de nouvelles façons de se déplacer. Lors de l'acquisition de la position debout, puis de la marche, vous pouvez encourager l'enfant à se lever en disposant des jeux à sa hauteur. Sur une table basse, sur une table de nuit, par exemple. On peut également proposer un chariot de marche, mais uniquement si l'enfant est déjà capable de se mettre debout. Et de s'appuyer dessus seul, sans l'intervention de l'adulte. Il va également découvrir le plaisir de lancer. Alors on n'hésite pas à lui proposer des balles et des ballons pour répondre à cette envie et à ce besoin. Vous préférez, je suis sûr, qu'il lance une balle plutôt que le tout nouveau jouet en bois que vous lui venez de lui offrir. Une fois que l'enfant il a bien acquis la marche, il peut commencer à utiliser des jouets à chevaucher, comme des petites motos, des chevaux à bascule, des voitures sur quatre roues, et même une résienne. Ils vont expérimenter seuls leur équilibre, petit à petit, et en prenant de la vitesse. Entre 2 et 3 ans, l'enfant va encore plus expérimenter sa motricité. Il sera très heureux de crapahuter dans les modules de parc avec vous. Dans les crèches, des structures de motricité, des blocs moteurs sont souvent à disposition des enfants. Et à la maison, on peut faire des petits parcours de motricité avec ce que l'on a. Un canapé, un pouf, une table, une chaise, des cartons, des boîtes à chaussures, des coussins, des draps, des couettes, des ballons, des cordes, des élastiques, des cerceaux. On a forcément ce qu'il y a à la maison pour créer un petit parcours de notricité pour son enfant. On peut faire de jolies choses avec ce que l'on a chez soi. Nous allons ensuite parler des jeux de manipulation. Avant un an, un bébé s'amuse à toucher les objets à sa portée. Il va les découvrir aussi en les mettant dans sa bouche, en les secouant et en les frappant ensemble. Un bébé, il explore son environnement et il développe ses sens à une vitesse impressionnante. Le jouet proposé doit pouvoir stimuler la vue par des couleurs vives, des formes originales, l'ouïe, par des bruits, de la musique, de la parole, et le toucher, par des matériaux différents à caresser. Cependant, vigilance. On essaie quand même qu'un jeu ne stimule pas plus de deux sens à la fois. Alors on évite les jeux hyper colorés avec de la lumière, du son et des textures différentes à manipuler. Le bébé il risque d'être tellement stimulé qu'il ne va pas forcément intégrer ce qu'il se passe. À cet âge-là, à peu près, l'enfant, il joue seul et il ne montre pas beaucoup d'intérêt à aller vers les autres enfants. Bien sûr, avant un an, on peut proposer des portiques. Mais je vous les conseille uniquement si votre enfant ne se retourne pas. Parce que sinon, ça risque d'empêcher ses mouvements. On peut lui proposer également des petits hochets, des bouteilles sensorielles, des tapis d'éveil. Tous les jeux qui peuvent être suffisamment légers pour que l'enfant, il puisse les tenir dans sa main. Et qui lui donnent envie de les manipuler, de les toucher, de les secouer. C'est intéressant d'avoir des jeux de différentes textures et de différentes formes pour encourager l'enfant à les découvrir. À partir de 6 mois, les jeux de manipulation, ça peut l'aider à développer ses compétences et sa motricité. Ça contribue aussi à la compréhension de ce qui se passe autour de lui. Selon son âge, l'enfant il va commencer à tirer, à attraper, à tourner, peut-être même à gratter. Il va pouvoir réussir à attraper les objets... Il va commencer à vider le contenant, la caisse de jeu, le coffre à jouer, même peut-être la boîte de mouchoir qui est tombée par terre. L'action répétitive d'enlever chaque élément, c'est très apprécié par les enfants. Entre train et deux ans, l'enfant il va commencer à acquérir plus de capacités. Il est donc capable de commencer à tirer, à tourner et même à ouvrir ou fermer un objet. On va donc pouvoir leur proposer les premiers jeux de construction. Ça va viser à développer leur sens de la manipulation et leurs compétences cognitives qui sont en pleine croissance. Le fait de construire puis de détruire, par exemple avec des tours de blocs, ça commence à l'intéresser. Donc on peut proposer des choses comme des gros Lego, des caplas, des, des clipos, en s'adaptant bien sûr à l'âge de son enfant. On peut également commencer à proposer des puzzles à encastrement, des temps de transvasement avec du sable, des pâtes ou de l'eau par exemple. Des activités qui favorisent la manipulation et la sensorialité de l'enfant. Entre 2 et 3 ans, un enfant il a une meilleure motricité fine et il s'intéresse donc de plus en plus à, à tous les jeux qui sollicitent la précision de ses gestes. Les puzzles et les jeux de logique, les encastrements, commencent à susciter de plus en plus d'intérêt pour lui. Je vais bien sûr également vous parler des jeux imaginaires. Avant un an, le bébé il s'amuse à imiter les expressions faciales de son entourage. Il n'a pas forcément encore de pensée symbolique. Ça veut dire qu'il ne peut pas imaginer quelque chose qu'il ne voit pas. Donc si un objet disparaît de sa vue, ou une personne, il l'oublie. Car la permanence de l'objet, elle n'est acquise que vers un an. C'est pour ça que lorsqu'un enfant il ne voit plus son parent, ou il ne voit plus quelqu'un son... devant lui, il peut être très paniqué. Le jeu du cachet coucou, que ce soit avec l'adulte ou avec un jouet qui le met en scène, ça permet d'intégrer cette notion de séparation. Le jeu ou l'adulte apparaît et disparaît, mais il revient toujours. Entre train et deux ans, l'enfant il commence à développer un grand intérêt pour imiter les gestes et les actions de son entourage et de son quotidien. Son imagination elle commence à apparaître et l'enfant il commence à s'amuser à faire semblant. Il apprécie habiller une poupée ou lui brosser les cheveux. Il aime bien mettre un petit personnage dans une voiture, la pousser. Ensuite, entre 2 et 3 ans, l'enfant évolue encore plus dans son imagination. Il peut commencer à prendre plaisir à donner un nom à ses jouets ou à ses poupées. Euh, il peut parfois alors, les faire parler avec une voix particulière, en imitant son papa, sa maman, son entourage. Et il aime aussi reproduire les routines du quotidien avec les jouets. Faire manger une poupée, aller la conduire à la crèche, en voiture, préparer à manger... Bref, il répète un petit peu ce qu'il voit dans son quotidien. Donc à partir d'un an et demi, l'enfant il commence quand même à reproduire les gestes et les attitudes des adultes qui l'entourent. On peut donc lui proposer des jeux d'imitation comme des déguisements, de la dînette, des marionnettes, des téléphones, une mallette de docteur, un atelier de bricolage des brosses à cheveux, enfin bref, un peu tous les objets du quotidien qui peuvent susciter son intérêt. Vous pouvez aussi favoriser son éveil musical en lui faisant écouter des chansons et même en le laissant manipuler des instruments de musique. En plus d'explorer les sons, il va pouvoir développer sa motricité en utilisant ses doigts pour jouer différents sons et différentes notes. Et le dernier type de jeu, ce sont les jeux type activité manuelle. Alors je nomme ces jeux, type activité manuelles, comme par exemple la pâte à sel, la pâte à modeler, le dessin, la peinture. Ces activités, qu'on peut aussi appeler loisirs créatifs, elles permettent à l'enfant d'exprimer sa créativité. À partir d'environ 18 mois, on peut commencer à proposer des moments de dessin. L'enfant va être capable de gribouiller, de faire des traits ou des points sur une feuille. Il est d'ailleurs plus adapté de lui proposer des gros crayons plutôt que des feutres parce que ça va montrer à l'enfant qu'il doit appuyer et donc utiliser sa pince pour dessiner. On peut proposer bien sûr des moments de peinture à n'importe quel âge, à partir de 6 mois environ. On va juste adapter le format et les outils utilisés. On peut faire de la peinture propre, par exemple avec les tout-petits, peinture dans une pochette plastique où l'enfant va pouvoir appuyer pour laisser des traces et mélanger les couleurs. On peut proposer de la peinture avec les mains, avec les pieds ou même avec le corps entier. On peut utiliser des pinceaux, des rouleaux, des tampons et même des objets du quotidien pour diversifier les outils. Sous surveillance bien sûr, mais à partir de deux ans, deux ans et demi, on peut proposer des temps de découpage avec des ciseaux. On peut aussi proposer des activités de confection de quelque chose, par exemple avec des perles ou avec différents objets. Mais attention, il y a une différence entre un temps de jeu où on va proposer un support et on va laisser l'enfant exprimer sa créativité et faire ce qu'il en souhaite, et un espace de production où on voudrait euh, lui faire faire un dessin ou lui faire faire quelque chose tel qu'on le souhaite et tel que l'adulte le souhaite. Dans ce cas-là, on ne peut pas considérer ça comme un temps de jeu. N'hésitez pas aussi, dès la naissance de votre enfant, à proposer des moments de jeu d'eau. Généralement, les enfants apprécient. Ça peut être forcément au début dans une baignoire, mais après, ça peut être avec une petite piscine gonflable, ça peut être laisser, laisser jouer l'enfant avec une petite bassine d'eau et euh, des contenants pour faire du transvasement... Souvent, c'est quelque chose que les enfants apprécient beaucoup. Alors, pour les plus assidus de main dans la main, euh, j'ai fait un épisode sur les écrans très récemment. Vous savez donc qu'avant 3 ans, il est recommandé de ne pas proposer d'écran à vos enfants. Mais si vous êtes intéressé de savoir pourquoi, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode. Vous aurez sûrement les réponses à vos questions. Forcément, vous imaginez bien, je n'ai pas cité tous les jeux possibles, les boîtes à formes, les ardoises magiques, les voitures, les premiers jeux de société, les lotos, les dominos. Les différents jeux sont très nombreux et très diversifiés. L'important, c'est de les adapter à l'âge et aux besoins de votre enfant. Le jeu libre Le jeu libre, c'est quand l'enfant choisit lui-même à quoi il joue, avec qui, avec quoi et comment. Imposer en permanence un jeu ou une activité précise à son enfant, c'est un peu brider ses capacités, son imagination et son développement. Bien sûr, on peut proposer sur des temps ponctuels une activité, mais ça doit toujours être une proposition, une invitation et non une obligation. On s'adapte aux besoins et aux envies des tout-petits. Le jeu libre, ça permet le développement global de l'enfant. L'enfant, il va pouvoir décider et s'écouter, et ça va lui offrir la possibilité de développer son langage, sa pensée et sa capacité à résoudre des problèmes. Le jeu libre, il favorise la confiance en soi. L'enfant, il peut en profiter pour essayer toutes sortes de choses. Vu qu'il n'y a pas forcément de règles, on lui offre une grande liberté. Ça va donc permettre de se sentir plus en contrôle de son environnement et de développer sa confiance en soi. Il apprend à mieux se connaître et à découvrir ce qu'il amuse, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Ça va forcément permettre aussi de développer ses habiletés sociales. Puisque jouer avec les autres enfants, sans que les adultes participent au jeu, ça apprend l'enfant à s'affirmer et à gérer ses émotions. Ça encourage et ça stimule l'autonomie. Ça peut aider un enfant à moins dépendre de ses parents puisque ça l'oblige à faire des choix par lui-même. Il peut alors décider seul de ce qu'il va faire et comment il va le faire. Il aura donc moins de difficultés, plus tard, pour s'amuser seul. Laisser un enfant jouer seul, ça permet également de favoriser sa pensée créative. Il va pouvoir utiliser un objet de plusieurs façons, selon son imagination et sa créativité. Un bout de tissu va peut-être devenir une nappe, une cape de super-héros, une couverture de poupée ou même peut-être une écharpe de portage. Oui mais alors, comment on peut favoriser le jeu libre chez l'enfant Il est possible d'encourager votre enfant à jouer un petit peu plus librement. Déjà, on essaye de ne pas remplir sa journée de A à Z avec des choses programmées. Et ça d'ailleurs, c'est pour n'importe quel âge. On essaye de prévoir des moments dans la journée où rien n'est organisé, où il aura l'occasion de s'occuper seul. C'est parfait d'ailleurs au moment de la préparation des repas ou des devoirs des plus grands par exemple. Comme d'habitude, la communication c'est une des clés. On va verbaliser sur le moment qu'il va passer et on peut lui poser des questions après son jeu pour savoir ce qu'il fait et lui montrer que ça vous intéresse. Surtout, on lui laisse du temps, et on ne vient pas le perturber dans son jeu toutes les deux minutes en l'interpellant sur ce qu'il fait. Ça pourrait briser ce moment d'imagination et de créativité. S'il a besoin de vous, il viendra vous solliciter, et s'il vous intègre dans son jeu, vous pouvez le rejoindre si vous êtes disponible bien sûr. Vous pouvez très bien être à côté de lui et montrer votre présence tout en faisant autre chose. Bien sûr on laisse l'enfant jouer seul dans un espace adapté et sécurisé avec à sa disposition différents jeux pour qu'il choisisse de lui-même ce qu'il a envie de faire. Laissez votre enfant jouer dehors, par exemple, c'est aussi une très bonne idée. L'environnement extérieur, elle favorise le jeu libre parce que notamment, votre enfant il a plus d'espace pour s'amuser et qu'il a accès à une variété de choses. De la terre, du sable, des cailloux, des branches, des feuilles d'arbres, des troncs d'arbres... Lorsque votre enfant il va s'amuser à l'extérieur, il prend aussi des petits risques. Comme par exemple, il va monter sur une racine d'arbre, grimper sur un petit rocher ou sur un banc. Ça va lui permettre de tester ses limites, d'apprendre à connaître ses capacités physiques et de développer sa confiance en soi. Jouer librement dehors, ça favorise aussi le contact avec la nature. Votre enfant, il peut par exemple observer des insectes ou des petits animaux, toucher la texture des feuilles, des arbres sentir les odeurs, en écouter le chant des oiseaux, bref, il y a plein de choses à faire. Et votre enfant, il peut aussi devenir très créatif grâce à un jeu libre en extérieur. Il n'a pas forcément besoin de jouer. Il va souvent se servir des éléments de la nature pour s'amuser. Et pendant un moment de jeu libre, quand votre enfant il rencontre un problème dans son jeu, il est possible qu'il ait toujours pris l'habitude de se tourner vers vous pour régler le problème. Pour l'aider à développer son autonomie, proposez-lui de trouver des solutions par lui-même. Si sa frustration est trop grande, suggérez-lui plusieurs solutions en vous assurant que le choix final lui revient. Mais alors forcément, le jeu libre encourage à jouer avec les autres. Laisser son enfant jouer librement, c'est aussi le laisser jouer avec les enfants de son âge et de son entourage. Les enfants ils apprennent beaucoup les uns des autres. Les parents parfois croient que les enfants ont forcément besoin de la présence de l'adulte pour leur montrer comment faire. Mais ils peuvent apprendre de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs cousins, de leurs cousines, des enfants rencontrés à la crèche ou même dans un parc. Jouer avec les autres, c'est aussi comprendre et intégrer petit à petit les règles sociales et les modes de communication possibles. Mais des fois, on se demande parfois pourquoi son enfant il veut toujours les jeux des autres. Il faut garder en tête qu'à cet âge-là, il n'y a pas de réelle stratégie d'embêter l'autre mais plutôt une envie irrépressible de prendre le jouet de l'autre. En réalité, ce n'est pas forcément l'objet qui est convoité, mais plutôt l'action de jouer. En accueil collectif, on essaye de proposer des jeux toujours en plusieurs exemplaires pour permettre aux enfants d'en prendre un autre si le jouet convoité est déjà utilisé. Et quand ce n'est pas possible, on encourage l'enfant à jouer à autre chose. Pour l'enfant qui a le jouet dans ses mains, c'est très compliqué de lui demander de le prêter ou de le donner. En effet, il n'a pas encore conscience de l'avenir avant 3 ans. C'est donc difficile pour lui de se projeter dans un retour qui arrivera peut-être plus tard ou même peut-être jamais. Aménager l'espace de jeu de l'enfant Il est possible de réfléchir à l'aménagement de l'espace, que ce soit à la maison ou dans un lieu d'accueil. Le premier point, c'est qu'il est important d'adapter les jeux, au niveau de développement de l'enfant, s'ils sont trop simples ou qu'à l'inverse ils sont trop complexes pour son âge, ça ne va pas donner à l'enfant l'envie de jouer. Les jeux doivent être également mis à sa hauteur et à leur place. On peut par exemple proposer différentes caisses de jeux dans un meuble à sa hauteur. On peut mettre même la photo du jeu en question sur la caisse pour lui permettre d'identifier ce qui est à l'intérieur. Il faut trouver le juste milieu entre un environnement surchargé avec trop de jeux à disposition qui risque de perdre l'enfant et de le disperser et un environnement très pauvre qui risque de ne pas intéresser l'enfant. À la maison, c'est bien d'avoir à la disponibilité au moins 5 ou 6 jeux complètement différents dans sa chambre, par exemple. N'hésitez pas, par contre, à renouveler régulièrement les jeux à sa disposition. Parfois, un jeu qui ne l'intéresse plus retrouvera pour lui de l'intérêt quelques semaines plus tard. Et adapter ce que vous proposez en fonction de ce que vous observez chez l'enfant. Si actuellement il est beaucoup dans les jeux d'imitation, vous pouvez aménager un peu plus son espace de dinette de poupée. Si par exemple il est très intéressé par les voitures, et eh bien peut-être ressortez le garage que vous aviez mis euh, de côté pendant euh, plusieurs semaines. On évite les jouets qui offrent des possibilités limitées et qui freinent l'imagination de l'enfant. Par exemple, les jouets à piles sur lesquels il faut appuyer pour qu'il s'allume, qu'il fasse de la musique ou qu'il chante, ça ne laisse pas vraiment euh, différentes possibilités à l'enfant. On va plutôt miser sur des jouets qui peuvent être utilisés de façon différente, avec lesquels l'enfant il est vraiment acteur de ce qu'il fait et du coup ça va susciter un petit peu plus d'intérêt pour lui. Par exemple, au hasard, des petits blocs de Kapla vont euh, lui permettre de construire autant un château qu'une fusée, une tour, ou même peut-être autre chose. Si vous observez qu'un jeu n'est pas du tout investi par l'enfant, il se peut qu'il ne sache pas quoi faire avec ce jouet. Certains tout-petits ont parfois besoin d'aide quand ça leur semble vraiment difficile. Vous pouvez donc accompagner l'enfant, si nécessaire au début, tout en gardant en tête qu'il est le maître du jeu. Vous pouvez par exemple lui montrer... Plusieurs fois, comment se servir de jeu et quelques possibilités que vous pouvez faire avec celui-ci. Et alors, la grande question, est-ce que les jouets éducatifs sont-ils nécessaires Alors déjà, je vous dirai que pour moi, tout cela n'est que marketing. Puisqu'en réalité, tous les jeux sont éducatifs. Un enfant, il a besoin d'explorer en jouant. Presque tous les objets peuvent être éducatifs s'ils permettent à l'enfant de réfléchir d'imaginer et de bouger. Tous les objets qui lui permettent, par exemple, de se créer des histoires, de trier, d'attraper, de construire, de manipuler, sont éducatifs. Alors s'il vous plaît, ne vous ruinez pas dans les jeux derniers cris qui vous font croire que votre enfant va apprendre à parler dès six mois. C'est du mensonge. Des jeux simples et adaptés, ça favorise encore plus sa créativité, son imagination et même son autonomie. Qui dit un joli aménagement de l'espace dit aussi un temps de rangement. Pour permettre à votre enfant de jouer au mieux et de profiter de votre aménagement, c'est important de ranger régulièrement. Dès son plus jeune âge, verbalisez avec lui sur la notion de ranger lors de la fin du temps de jeu. Montrez-lui comment vous rangez en remettant les jeux à leur place et petit à petit, vous verrez l'enfant il va prendre l'habitude de le faire également. Il faut par contre souvent l'inviter à le faire et surtout le faire avec lui. Ça peut même devenir un jeu ou un rituel pour passer à un autre moment de la journée. Et voilà, nous avons abordé ensemble au cours de cet épisode ce qu'est un jeu et la place qu'il a dans la vie des enfants. Je pense qu'il est important de se rappeler que jouer est une activité naturelle et stimulante. Elle permet à l'enfant de se développer, de poursuivre ses acquisitions et elle est indispensable pour sa construction et son bien-être. C'est donc important de laisser du temps aux enfants pour jouer et explorer à leur rythme. J'espère sincèrement que ça vous a plu, que ça vous a intéressé et peut-être même appris certaines choses. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire vos retours, à me poser des questions sur ce thème, ou même à me suggérer des futurs thèmes en me contactant sur les réseaux sociaux ou par mail. Un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Un grand merci à toi de l'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner sur l'application sur laquelle tu es en train de m'écouter pour ne rater aucun épisode t'abonnant, tu retrouveras tous les premiers jeudis du mois un nouvel épisode à partir de 6h du mat, et parfois quelques épisodes en bonus. Et si tu veux partager un petit peu plus de cette aventure avec moi, tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux en tapant « main dans la main podcast », tu retrouveras tous les liens dans les notes de l'épisode. Et si le cœur t'en dit, tu peux noter ce podcast, me laisser un commentaire ou le partager autour de toi. Vos retours sont hyper importants pour moi et en plus, ça m'aide beaucoup à me faire connaître. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, ciao ciao